0: Das Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Wir stellen euch im Moment die Events der ersten Eventwoche der VDHD 2021 vor. Die VDHD, das ist die virtuelle Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Und da die richtige Präsenzkonferenz dieses Jahr ausfällt, findet die eben rein virtuell statt. Ich habe heute Manuel Burkhardt zu Besuch und freue mich sehr darüber, dass er mit uns über seine Event-Einreichung, das DH-Quiz, sprechen wird. Manuel, schön, dass du da bist. Hallo erstmal und magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Mareike. Äh, klar, äh, mein Name ist Manuel Burkhardt. Ich äh, habe die Professur für Computational Humanities an der Universität Leipzig und ja, äh, ich glaube, das reicht erstmal, oder?
0: Das ist schon mal ein guter Hinweis und wir wollen ja auch gleich zu dem äh, Spannenden kommen. Das ist natürlich dein äh, VDHD-Event, das Age quiz Worum geht es da genau? Was ist das? Ähm, was muss man sich darunter vorstellen, wenn man da teilnimmt?
1: Ja, das ist erstmal ein ganz klassisches Quiz, also äh, so in der Art von, was kennt man hier im deutschsprachigen Raum? Wer wird Millionär? Das heißt, äh, es wird Fragen geben, es wird äh, Antwortmöglichkeiten geben, immer vier Antwortmöglichkeiten. Und äh, Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle. Also, das heißt, wer am schnellsten und dann hoffentlich auch noch die richtige Antwortmöglichkeit auswählt, bekommt am meisten Punkte. Das heißt, nebenbei den Laptop offen haben und die richtige Antwort schön gemütlich suchen, funktioniert leider nicht so gut. Geschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor. Naja, und die Fragen sind halt natürlich sehr stark auf Digital Humanities und auch unsere geliebte Konferenz, die DHD, ähm, gemünzt. Also das heißt, ähm, es wird spezifische Digital Humanities-Fragen geben.
0: Und wie muss man sich die vorstellen? Also ist das so ein bisschen wie so eine Abschlussklausur, dass man abgefragt wird, was man halt alles weiß über die Digital Humanities oder sind das eher Insider-Fragen oder also ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, aber worauf lässt man sich ein, wenn man sich äh, anmeldet bei deinem Quiz?
1: Ja, es ist tatsächlich so die, die, die volle Bandbreite. Also natürlich sind es jetzt keine ja, wobei, wenn ich es mir so ansehe, ich habe die Fragen gerade vor mir und habe auch gerade äh, eine DH-Klausur geschrieben. Tatsächlich kommen da auch zwei, drei Fragen in der Klausur vor. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, DH-Allgemeinwissen, äh, teilweise auch ein bisschen spezifischere Fragen. Und wie schon gesagt, teilweise auch ein bisschen spezifische Fragen zu den deutschsprachigen Digital Humanities äh, und auch so ein bisschen Metawissen rund äh, um die dhd konferenz und den Verband. Also ich würde mal sagen, für all diejenigen, die sich schon mal auf einer DHD-Konferenz getummelt haben oder das vielleicht sogar auch schon öfter mal gemacht haben, die äh, sind relativ gut aufgestellt, um bei dem Quiz auch äh, gut mitmischen zu können. Und wie gesagt, es ist Multiple Choice, also das heißt, äh, es gibt immer vier mehr oder weniger plausible äh, Antwortmöglichkeiten und selbst wenn man mal nicht hundertprozentig sicher ist, kann man vermutlich auch aus den Antwortmöglichkeiten äh, sich zusammenreimen was besser oder schlechter passen könnte.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also ich weiß nicht, ich denke so ein bisschen an so quizzes äh, wo man irgendwie auch Gruppen bildet. Ist das so oder ist eigentlich jeder Einzelkämpfer? Gibt es nachher einen Gewinner oder guckst du irgendwie, was ist die beste Gruppe oder es gibt die besten drei oder was kann einen da ein bisschen an, anspornen?
1: Genau, also Quiz äh, ist ein gutes Stichwort, weil ich tatsächlich, also das ist ein lange gehicktes äh, Hobby von mir, ähm, habe ich tatsächlich auch überlegt, weil natürlich das Quizzen in Gruppen nochmal besonders viel Spaß macht. Ich habe aber irgendwie keine wirklich gute Möglichkeit gefunden, das technisch umzusetzen. Von dem her ist das tatsächlich jetzt gerade der technischen Umsetzbarkeit erstmal geschuldet, dass erstmal jeder für sich alleine kämpft in diesem Pub-Quiz. Und ja, es wird dementsprechend einfach ein Ranking geben. Also das ist dann wiederum der Vorteil dieses Automat oder dieser, dieser virtuellen Quiz-Variante dass ich am Schluss keine äh, Lösungszettel einsammeln muss und nach einer Stunde dann äh, die Gewinner verkünden kann, sondern dass wirklich nach jeder Runde ähm, der, das, das Leadership Board der Top 10, glaube ich, irgendwie aktualisiert wird. Und ja, am Schluss werden die Top 3 gekürt und äh, drei Leute stehen dann auf dem Siegertreppchen und äh, dürfen sich Gold-, Silber- und Bronze-Medaille teilen.
0: Apropos äh, virtuelle Umgebung, was nutzt ihr denn da eigentlich? Äh,
1: Also wir wir treffen uns, ich sage jetzt mal ganz klassisch, in äh, einem Big-Blue-Button-Raum, einfach auch um so ein bisschen einen Rahmen zu erstellen und um auch chatten zu können oder meinetwegen auch um sich unterhalten zu können. Also das ganze PubQuiz ist ja auch so ein bisschen als äh, als Social-Event gedacht und das PubQuiz selbst äh, wird dann über die äh, Plattform Kahoot umgesetzt. Und das kennen manche vielleicht. Das, also damit kann man vortreffliche Quizzes machen. Vor allem auch im Lehrkontext wird es häufig eingesetzt. Und Kahoot äh, erlaubt es mir, da meine Fragen einzuspeisen und nimmt mir dann eben das ganze die ganze Präsentation der Fragen und auch äh, das Abnehmen der Antworten, das Mitstoppen, wer wie schnell welche Antwort gegeben hat. Das passiert dann alles praktischerweise in Kahoot. Und die Leute, die mitspielen, können das eigentlich auch ziemlich simpel, entweder über die Kahoot-App, also gibt es auf allen Mobiltelefonen, kann man sich einfach runterladen. Dann gibt man da einfach den PIN für das die quiz ein und dann hat man quasi wirklich auf seinem Smartphone so eine ABC-Antwortmöglichkeit und kann live mit abstimmen. Genau, wer das nicht machen will, kann natürlich auch einfach die Kahoot-Desktop-Variante sich auf seinen Rechner runterladen und kann da entsprechend abstimmen. Das werde ich aber zu Beginn des PubQuiz auch nochmal kurz sagen. Also das ist wirklich ziemlich leicht, aber wir werden den technischen Setup nochmal kurz durchgehen und dann soll es da eigentlich keine Probleme geben.
0: Äh, Wenn man mitmachen möchte, wie kann man sich anmelden? Muss man sich anmelden? Muss man eigentlich unbedingt mitquissen oder kann man auch äh, einfach nur dazukommen und äh, zuschauen und mal sehen, was die anderen so machen?
1: Äh, Genau, also es gibt ein ein Anmeldeformular, das ist noch offen bis zum 16. März. Vermutlich macht es jetzt keinen Sinn, hier die URL durchzugeben, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, die irgendwie nochmal in Shownotes oder bei einem textuellen Kanal zu teilen. Ansonsten findet ihr das Anmeldeformular auch einfach äh, im VDHD-Programm, also bei der Ankündigung dieses Pub-Quiz äh, nochmal verlinkt. Und ich werde in den nächsten Tagen auch nochmal äh, über Twitter und andere soziale Medien die Werbetrommel rühren und da diesen Anmelde-Link auch nochmal posten. Ähm, Genau, bis zum 16. März ist die Anmeldung offen. Bisher haben sich schon äh, äh, ja, gar nicht mal so wenige Leute angemeldet. Äh, es sind aber auch noch ein paar Plätze frei. Also es können bis zu 50 Leute mitmachen. Und ich muss mal gucken, also zur größten Not kann man auch überlegen, äh, ob man einfach ähm, zwei Runden des PubQuiz macht, wenn jetzt wirklich der Andrang noch extrem hoch ist. Also ähm, ja, ich denke, wir, wir werden es irgendwie hinkriegen, dass jeder, der mitmachen will, auch irgendwie zumindest in einer Runde mal mitmachen kann. Die andere Frage, die du gestellt hast, muss man wirklich selber aktiv mitmachen oder kann man auch einfach zusehen? Genau, es geht tatsächlich beides. Ihr könnt beim Anmeldeformular auch angeben, ob ihr aktiv mitquissen wollt oder nur zuschauen wollt äh, und quasi das Publikum bei diesem Spektakel äh, darstellen wollt. Ähm, wir können das aber dann auch beim äh, bei der Ausstrahlung des Quiz oder bei der Durchführung des Quiz nochmal noch mal prüfen. Also vielleicht entscheidet ihr euch ja, ad hoc nochmal um und entscheidet euch dann doch selber mitzuspielen. Es ist wie gesagt alles nicht so wahnsinnig ernst gehalten. Ihr könnt euch auch hinter einem äh, lustigen Nickname verstecken, wenn ihr nicht mit Klarnamen äh, in dieser in diesem Pub-Quiz-Ranking auftauchen wollt. Ähm, also von dem her, es macht schon nochmal viel mehr Spaß, wenn man selber mitquizt, als wenn man nur zuschaut. Aber Prinzipiell ist beides möglich.
0: Das ist natürlich ein sehr guter Tipp mit dem Nickname. Das werde ich mir merken. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass es gibt ja noch eine zweite Eventwoche im September, dass äh, vielleicht auch da noch eine zweite Quizrunde, wenn du dazu bereit bist, stattfinden könnte. Oder dass es sich vielleicht sogar etabliert und dass man das dann auch auf den Präsenzjahresveranstaltungen äh, vielleicht einfach öfter machen?
1: Genau, also ich muss auch gestehen, ähm, ich habe mir ähm, dieses äh, Format eines DH-Quiz äh, jetzt auch nicht komplett selber ausgedacht, sondern habe mich da auch so ein bisschen von der Computational Humanities-Tagung, die ja im letzten Jahr erstmals stattfand, äh, inspirieren lassen. Da wurde nämlich tatsächlich auch ein solches ähm, Computational Humanities-Pub-Quiz im Rahmen der Tagung dann durchgeführt, auch rein virtuell. Und das kam unglaublich gut an, also bei allen Teilnehmern auch bei bei mir, das waren einfach auch witzige Fragen und es macht einfach Spaß, sich mit seinem DH-Nerdwissen da einfach mit anderen Leuten aus der Community dann so ein bisschen zu betteln. Ich meine, so im echten Leben weiß natürlich kein Mensch, wer Roberto Buser ist, aber in diesem Kontext macht es natürlich Spaß, dieses Orchideenwissen dann sich gegenseitig um die Ohren zu hauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das wird, glaube ich, ein großer, großer Spaß werden. Wen stellst du dir denn vor, wer kann alles mitmachen? Würdest du sagen, das ist für alle offen, also auch für Studierende oder äh, eher auf eine bestimmte Gruppe gemünzt, wirklich für die, die Age-Insider-Community oder ja, was stellst du dir da vor?
1: Also prinzipiell, klar, können natürlich erstmal alle mitmachen. Ähm, das Fragenspektrum ist breit gefächert von, ich sage jetzt mal, DH-Methodenfragen bis zu, zu dh ähm, äh, Personen, die man, also habe ich gerade schon Roberto Busa genannt und vielleicht andere Größen der Szenen, die man vielleicht schon mal gehört hat, wenn man sich so ein bisschen mit DH beschäftigt. Es wird, wie gesagt, auch ein bisschen Fragen rund um die D.H.D. geben. Da sind dann vermutlich schon die Leute im Vorteil, die schon etwas länger aktiver Teil der Community sind. Aber wie gesagt, das werden ein paar vereinzelte Fragen sein und wie schon gesagt, es ist Multiple-Choice, das heißt, man hat selbst bei den Fragen, wo man nicht hundertprozentig weiß, was die Lösung ist, immerhin ein Antwortspektrum, eine Antwort aus dem man auswählen kann. Also von dem her würde ich sagen, es ist erstmal wirklich offen für alle, die schon mal was von Digital Humanities gehört haben und die sich dieser Community irgendwie im weitesten Sinne äh, zugeordnet fühlen.
0: Und es steht ja zum Glück auch am Ende keine Benotung, sondern es ist einfach äh, ein Spaßformat und äh, genau insofern denke ich, das wird wirklich eine, eine schöne Sache.
1: Genau, also ich werde da definitiv äh, versuchen, meinen äh, Professorenhut zu Hause zu lassen und wirklich dann den äh, Spaß äh, Quiz-Master-Hut mir aufzusetzen. Es geht nicht um Bewertung, äh, es geht nicht darum, äh, wer äh, der ist schlauer als irgendwer anderer, es geht einfach um Spaß und das wird sich dann entsprechend eben in diesem Sieger-Ranking äh, auch hoffentlich zeigen, aber wie gesagt, es ist eine, eine spaßige Competition und keiner kann alles wissen, von dem her ist vermutlich auch ein bisschen Glück mit dabei.
0: Ja, wunderbar, dann vielen Dank, Manuel. Damit wären wir am Ende unserer Kurzfolge angelangt, Ich möchte dir aber noch die Gelegenheit geben, falls du jetzt sagst, du hast noch irgendwas auf dem Herzen zum Thema Quiz, du möchtest noch irgendwas den äh, Hörerinnen und Hörern mitgeben, das jetzt noch zu tun, also falls es noch irgendwas gibt, was du ergänzen möchtest und was ich vergessen habe nachzufragen, dann sag es gerne noch.
1: Ja, äh, ich würde tatsächlich noch ergänzen, dass ich natürlich gerne auch auf allen Kanälen auf Twitter oder per E-Mail an mich oder äh, auf sonst welchen Kanälen äh, natürlich auch äh, dankbar bin für Hinweise, für spannende DH-Fragen, die man vielleicht noch in diesem Quiz mit aufnehmen könnte. Also bisher habe ich einen Fragenkatalog von, ich glaube, ungefähr 100 Fragen mir zusammen äh, gebastelt, äh, aber ich habe zum Beispiel auf Twitter auch schon von ein paar Kolleginnen äh, ein paar weitere spaßige äh, Frageideen äh, bekommen und bin da natürlich offen. Also natürlich sind dann die Fragensteller, die dann mitmachen, vielleicht auch bei dieser einen Frage leicht im Vorteil. Aber wie gesagt, es wird viele Fragen geben und wenn ihr tolle Fragen habt oder lustige Fragen rund um die DH-Community oder die spezifisch die DHD-Community, immer her damit. Ich bin immer dafür offen, den Fragenkatalog noch zu erweitern.
0: Prima, dann werden wir auf jeden Fall deinen Twitter-Handle auch nochmal in den Shownotes verlinken, weil das ist vielleicht der niedrigschwelligste Weg um da einfach mal die ein oder andere Frage einzureichen. Wunderbar, dann vielen herzlichen Dank dir, lieber Manuel, dass du bei uns warst und über dein Event gesprochen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich würde mich freuen, wenn ich viele Zuhörerinnen dann beim Pub-Quiz oder beim virtuellen Pubquiz quiz äh, tatsächlich begrüßen darf.
0: Das wünschen wir dir auch von ganzem Herzen, weil es wird, glaube ich, wirklich eine, eine sehr spaßige Sache. Und natürlich, the more the merrier. Also je mehr dabei sind, desto lustiger wird es auch werden. Und damit war es das auch schon wieder für heute mit dieser Kurzfolge zu den Events der ersten Eventtage der VDHD 2021. Und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, also an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Radium 20, das Radio für digitale Geisteswissenschaften. Tschüss und bis dann.